0: En este gran viaje llamado vida, es imposible transitar sin encontrar obstáculos de diferentes medidas y colores. Y a pesar de ello, ¿qué hace posible el alejarnos de la mediocridad y caminar hacia la excelencia? ¿Cuál es ese motor que mueve al ser humano a la sabiduría al ser más competente y capaz? Por eso, el día de hoy hablaremos de el afán de superación como motor de crecimiento personal Bienvenidos a Tiempo Cero Te saludan Armando Alvarado Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas Hola, hola, hola. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tiempo Cero. Es increíble volver a encontrarnos con esta gente maravillosa, totalmente potente, positiva. Y aquí estamos con todo el equipo. ¿Cómo están, equipo? Qué gusto volver a reencontrarnos. ¿Cómo están?
1: Hola, hola, hola. Gran miércoles de nuevo. Felices de compartir este espacio.
2: Hola con todos. Eh, hola, mi querido Daniel, Amelia, Luis, Maestros Coach. Eh, muy contento, muy feliz eh, con el tema que tenemos ahora, que es muy especial, muy inspirador, que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
3: Hola a todos, hola a todas. Muy feliz como cada miércoles, con mucha expectativa también para empezar ya este conversatorio, esta danza conversacional.
0: Excelente, excelente, querido equipo. Y sí, hoy día tenemos también, hemos preparado para ustedes Querida audiencia, un tema eh, que va a dejar mucho que hablar y que sobre todo queremos que lo interiorices. Porque, ¿sabes? Te digo algo. Es imposible, es imposible que en el camino, en este gran viaje, en el cual todos estamos ya involucrados totalmente, que le llamamos vida, este viaje maravilloso, transitar por aquí. Sin encontrar obstáculos mmm, es imposible, ¿verdad? Y los obstáculos vienen de distintas formas, de distintos colores. Eh, y estos nos dificultan alcanzar a veces nuestros objetivos personales o concretar uh, nuestro proyecto de vida. Solo con voluntad podemos superar esas pequeñas y a veces muchas, a veces llegan grandes barreras que nos retrasan para llegar a esas metas queridas. Todo lo que hemos planteado. Y sepa usted, mire, le digo, que nada logrado, bien logrado, es fácil ni sencillo. Todo requiere un esfuerzo. Y a veces esto puede complicarse. Pero debemos realizar juntos o por individual nuestro mayor esfuerzo para alcanzar nuestros sueños. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de el afán de superación personal como motor del crecimiento. Y es ahí donde tenemos que, que colocar nuestra, digamos, una, una pregunta para, para iniciar. ¿Qué es ese afán de superación? ¿Y qué aporta en, ese, en el desarrollo? ¿Qué te va a aportar a ti? Dejemos que el equipo, a ver equipo, ¿quién inicia? Porque esto va a estar de candela.
2: Sí, Daniel, excelente, excelente introducción. Eh, la palabra superación eh, es una palabra que tiene una doble acepción para poder introducirnos en el tema. Eh, por un lado, superación viene del latín, eh, de época romana, superatio, que significa sobrepasar, lo que hoy en día llamamos en los, en los talleres de desarrollo ...y crecimiento personal... Eh, ...la milla extra... ...la capacidad que tiene... Eh, ...todo ser humano... Eh, ...de dar un plus... ...de dar un valor agregado... Eh, de, de, poder, ...de poder dar una cuota... ¿no? De, de, ...de esfuerzo adicional... ...a todas las cosas... ...las cuales emprende y desarrolla... ...y por otro lado tenemos el término... ...superare... ...que significa crecimiento... Eh, ...ir por encima... Eh, y sobre este significado original de la palabra superación lo primero que quiero compartir con ustedes es decirle que dentro de la psicología humanista ¿no? eh, por ejemplo el psicólogo americano Alfred Adler nos habla de, de el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad ¿no? el instinto el instinto de superioridad y el instinto de inferioridad. Eh, y lo que quiere decir esto es que en el, en el alma humana, en, en nuestra estructura interna, existe esta posibilidad, este instinto natural, esta disposición de nuestra naturaleza a eh, orientarnos hacia lo superior, ¿no? A tener una perspectiva trascendente de, de nuestra vida. Pero también en el, aula, en el alma humana existe también el sentimiento de inferioridad. Entonces, tanto. Tanto este sentimiento de superioridad como de inferioridad anidan en el, en el alma humana. Y muchas veces esto se convierte en un campo de batalla, en donde el ser humano está en esa polaridad de este sentimiento superior e inferior. Está, en, está como dice eh, el filósofo romano eh, latino Seneca ¿no? cuando dice que vivir significa luchar. Eh, y muchas veces... Eh, cuando nos orientamos hacia ese sentimiento innato, innato, hacia lo superior, eh, que es la superación, eh, también, por otro lado, nos jala ese, ese, también, ese sentimiento, ese instinto innato, hacia lo inferior. Entonces, estamos, estamos en esa dinámica, ¿no? en esa danza entre lo superior y lo inferior. Y, y que toda la grandeza de la naturaleza humana, del ser humano, eh, todas las posibilidades de superación que tiene el ser humano, eh, el, el ser humano como, como héroe, como santo, como sacerdote, como literato, eh, en todas las posibilidades que tiene el ser humano en su desarrollo, ¿no? A través de las culturas este, ancestrales, ¿no? Eh, el afán de superación lo vemos en las pirámides de Egipto, lo vemos en los grandes palacios en la antigua India, lo vemos en los jardines colgantes de Babilonia, lo vemos eh, en las en las culturas, este grie en los templos griegos, por ejemplo, ¿no? En los grandes adelantos de la civilización romana, eh, y, y lo vemos a través de la edad moderna, con todos los descubrimientos científicos, las revoluciones, eh, y, y toda esta manifestación de cultura y civilización que están conectados con este sentimiento de superioridad. ¿No? Con este concepto que estamos viendo del superare, ¿no? del crecimiento como, como persona que va redundándose hacia, eh, hacia la comunidad, hacia la sociedad y hacia el mundo. Eh, y quiero destacar dentro de este afán de superación, que es algo consustancial a nuestra naturaleza humana, eh, tres principios que son fundamentales. El primero es el sentido de trascendencia. Eh, los seres humanos aspiramos a la inmortalidad, ¿no? Eh, los seres humanos tenemos apetito de grandeza. Los seres humanos poseemos una sed de eternidad, ¿no? Y de ahí viene justamente la poesía, por ejemplo, la, la vía poética de, del ser humano. Segundo, la conciencia de la ética atemporal. Los valores humanos, eh, por un lado... Eh, pueden expresarse cada época, en cada cultura, eh, puede expresarse a través de la política, la economía, eh, la idiosincrasia de un momento determinado, pero existe una ética temporal, existen los valores atemporales, los valores eh, permanentes, ¿no? aquellos valores que están más allá del tiempo y del espacio, y son los valores que mueven como motivación intrínseca que inspiran al ser humano a través de la historia, a través de los tiempos, de los ciclos de la, de la historia. Eh, y entonces hoy en día, por ejemplo, siguiendo algunas teorías intelectuales como del filósofo Sigmund Bauman, que habla justamente de la vida líquida. Entonces, ¿a qué se refiere con la vida líquida? Que este, todo es relativo, nada es permanente. Eh, entonces, esa, esa visión relativista nos quita justamente... Esta, esta idea fundamental de que los valores atemporales, los valores permanentes son los que mueven el afán de superación, el sentido de trascendencia y, eh, en este caso, los valores atemporales. Y, fi y finalmente, eh, los hombres y mujeres buenos son los que están a la vanguardia de un mundo mejor. Entonces, la vivencia profunda de estos valores empezando por la bondad que la bondad es ingénita es cosustancial a nuestra naturaleza intrínseca como seres humanos eh, la vivencia de la, de la justicia de la belleza, de la bondad en este caso cuando, cuando son canalizadas eh, por estos hombres y mujeres que vemos a través de la historia y las diferentes manifestaciones eh, nos damos cuenta que ellos son la vanguardia de un mundo mejor y el afán de superación eh, para nuestro crecimiento personal eh, obedece a la pregunta del para qué ¿no? o sea, para qué nos superamos solamente para nuestro crecimiento per eh, personal eh, o que desde el crecimiento personal al cual nos lleva este afán de superación que es consustancial a nuestra naturaleza eh, entonces nosotros vamos a conformar un mundo mejor ¿no? y esa es la finalidad que tenemos los maestros coach ¿no? propiciar desde nuestro afán de superación y crecimiento personal, un mundo
3: mejor. Gracias, maestro Armando. Gracias por todo lo transmitido en esta primera intervención. Yo quiero iniciar compartiéndoles un hermoso cuento que lo he extraído del libro de Jorge Bucay, 26 cuentos para pensar. Sueños de semilla es el título del cuento. En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de potencialidades, y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces, y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles, árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan en su solidez que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase. En cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos y a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos evolucionamos. Y un día... Mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles y desplegarán sus ramas que como alas gigantescas cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer, una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser un árbol. Esto es Afán de Superación, amigos míos.
1: Gracias Lucho, qué, qué bonita manera de poner eh, contextualmente eh, la realidad desde la inspiración. Y gracias Armando también por toda la definición y la asociación, me encanta que hayas puesto ya esa vinculación realmente hacia eh, nuestros propósitos, nuestro sentido de trascendencia. Y yo voy a iniciar como eh, dando, dando una, una breve historia de una persona que logra algo para que no, nos ayude a pensar. El, el título se llama No pierda de vista tus metas. Y está en un libro, está en distintas plataformas, pero también está en un libro que se llama Otra taza de chocolate caliente para el alma. Y dice, cuando miro hacia... Adelante, Flores Cowell nunca vio nada más que una sólida pared de niebla. Tenía el cuerpo entumecido, había nadado durante casi 17 horas. Ya era la primera mujer que había recorrido a nado el Canal de la Mancha en ambas direcciones. Y ahora, a los 34, su meta era ser la primera mujer que nadara de la isla Catalina a la costa de California. En aquella mañana del 4 de julio del 52, el mar era como un baño de hielo y la niebla era tan densa que apenas podías ver los botes de ayuda. Los tiburones se arrojaban hacia, hacia su solitaria figura solo para ser huyent, ahuyentados por los disparos de rifle. Ella se debatía contra la helada presión del mar, hora tras hora, mientras millones de personas la seguíamos por televisión. A la par de Florence, en un par de botes iba su madre y su entrenador alentándola y le decían, no falta mucho, pero lo único que ella veía era la pared de niebla. La instaban a no abandonar, nunca lo había hecho hasta entonces. Cuando tenía apenas 700 metros por delante, pidió que la sacaran. Varias horas más tarde, calentando todavía su cuerpo helado, le dijo un periodista, mire, no es que quiera disculparme, pero si hubiera podido ver tierra, lo habría logrado no había sido el cansancio ni siquiera el agua fría lo que había derrotado había sido la niebla no podía ver su meta dos meses más tarde hizo un nuevo intento esta vez pese a la misma niebla densa nanzó, la, nadó con su fe intacta y su meta claramente dibujada en su mente sabía que en algún lugar detrás de la niebla había tierra y esta vez lo logró se convirtió en la primera mujer que cruzaba el canal Catalina, superando en dos horas el récord masculino. Y esa, o sea, esa manera de ponerlo un poco es realmente, en la medida que somos capaces de visualizar esas metas, esos retos que tenemos delante, esta naturaleza de afán de superación que muy claro en contexto lo ha dejado el maestro Armando, eh, de hecho es eh, una... una un rasgo inherente a, al alma humana o sea, todos lo tenemos allí es una tendencia innata simplemente eh, piensa en tu origen eh, cuando naciste eh, tu afán de superación fue desde el día cero este, y va hasta tu vida hoy pero quizás si haces un recordatorio de tu, de tu niñez es como uno va viendo ya y ahora eh, ya come y ahora ya camina y ahora ya habla todo va siendo un logro y, como digo, eso eso va en nuestra naturaleza. Eh, lo que hace que algunos de nosotros lo tengamos más menos pronunciado tiene que ver con cómo alimentamos esos valores de los que ya nos hablaron y esa eh, sensación de identificar hacia dónde nos queremos mover. Porque definitivamente yo voy a tener este afán de superación en la medida que me voy poniendo metas que me llevan más allá. Y eso implica también que abandonemos nuestras zonas de confort. Y acá hay que pensar que la zona de confort en este caso simplemente es una zona de seguridad. Si yo no soy capaz de mirar que esa zona de confort me está alejando de este afán de superación y de crecimiento, difícilmente me muevo hacia ese camino. Así que eh, cierro mi intervención básicamente eh, colocándoles que el desafío comienza cuando nos hacemos responsables del destino que queremos el día que nos hacemos responsables se pronuncia el desafío real del afán de superación que cada uno de nosotros tiene porque es allí donde realmente eh, llegar a donde nos hemos propuesto no tiene ningún tipo de quejas que eh, no podamos superar porque tenemos un compromiso que nos lleva más allá el único responsable de cada una de las metas que todavía no son realidad en tu vida eres tú eh, ...simplemente es tomar acción... ...y acordarte que en la zona de confort... ...nadie crece.
0: Qué bonito Amelia, qué bonito... ...y, y ahí hay algo importante... ...porque yo me recuerdo mucho... ...que... ...y justo desarrollando este tema... ¿no? Eh, ...¿dónde... ...empezamos a... ...realmente... ...a entender... ...que existe este afán de superación... Y yo lo, yo, yo sé, lo tengo muy claro que, que mis padres me, me inculcaron esto, ¿no? Porque ellos, eh, como comentándoles un poco a ustedes, a la audiencia, ¿no? Mis padres, eh, los padres de ellos, mejor dicho, son personas que, que bastante, digamos, ah, han tenido pues pocos recursos, muy pocos recursos y e inclusive ellos se conocieron pues viviendo en un en un digamos no en un barrio eh, de de muy pocos recursos eh, sin embargo yo recuerdo mucho dos cosas importantes no la primera que mi papá siempre me decía hijo a mí no me gusta ser del montón eso lo recuerdo así no sé de repente es algo eh, la expresión en sí no de repente eh, qué sé yo um, yo, yo, yo me quedé con eso. Yo me quedé, a mí no me gusta ser del montón. Y yo sé que las personas que me conocen saben un poco de que no me gusta eso. Me gusta un poco mejorar, ir hacia, no, sé que no, no, no somos perfectos, pero si sí somos perfectibles. Y, y me encanta esa parte, ¿no? De, 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 de estar. Eh, por ejemplo, en el caso de mi madre, ¿no? Ella es la, ella, antes de ella, nadie había ido a la universidad, ¿no? Y las condiciones para ella, eh, eh, eran muy 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 bajas para en un, un porcentaje de, de poder tener la oportunidad pero ella eh, eh, lo logró estuvo en llegó a la universidad de San Marcos y, y fue increíble no entonces eh, yo yo me doy cuenta de que de que ellos ya sin decirlo, me, me decían a mí que el afán de superación estaba ahí presente. ¿no? Porque el afán de superación es lo que, lo que hace posible, lo tengo claro, que nos alejemos de la mediocridad. Y comencemos ya a caminar como personas individuales, como grupos de personas, como familias, como equipo, hacia la excelencia. La superación personal yo me he dado cuenta que es un motor. Te tiene ahí eso como que me decía mi padre, ¿no? A mí no me gusta hacer del montón. lo movía hacia algo más, ¿no? Desde mi experiencia personal eh, Y es un, es una motivación. Y yo lo he sentido mucho, ¿no? Mueve totalmente el corazón. Eh, y, y, es, y, y te lleva a ser más sabio finalmente. ¿No? Más competente, más capaz. La superación personal pues eh, te lleva a ese proceso eh, de cambio, de cambio, en el que una persona pues definitivamente todo lo que es cambio, todo lo que es cambio es salir de esa zona de confort. Necesitas energía para eso, necesitas voluntad eh, y es para establecer pues nuevos hábitos y cualidades para mejorar tu calidad de vida. El afán de superación no tiene límites, o sea no, no, no hay un límite para esto. Podemos estar mejorando constantemente, ¿no? Un ser humano puede, o una persona, puede seguir buscando el progreso a nivel de conocimiento, de tome de conciencia, ¿no? A lo largo de toda su vida. Y yo siempre digo esto, ¿no? Que le digo a la gente con que, a los que entreno, les digo, mira, que la muerte nos coja entrenándonos, ¿ya? Que nos coja entrenándonos para ser cada día mejores. Y ese sería un buen propósito y sobre todo un buen homenaje a la vida. Si estamos aquí en la vida, ¿para qué es? No para no nacer, crecer, comer, morir, ¿no? sino para dejar algo más y para eh, de, de realmente demostrarnos a nosotros mismos de que algo más podemos dar y regalarle a la vida, ¿no? darle. Y aquí hay dos cosas importantes, la voluntad, porque necesitas eso, la voluntad, y el conocimiento. En ese afán de superación, estos dos juegan un papel base. Son dos cualidades que diferencian al ser humano del resto, ¿no? De los seres del universo. Mira, del resto de los seres, de, de, de todos los seres, la voluntad es importante y el conocimiento, el adquirir conocimiento, ¿no? Eh, justo ahora estábamos conversando, ¿no? Yo les decía que mi maestro Alex Day decía, ¿no? Que los... La gente no pobre, él decía así, no, la gente pobre busca entretenimiento. Pero la gente rica, lo que buscan superación, buscan entrenamiento. Y eso me quedó clarísimo, todos los días se aprende algo. El afán de superación muestra la capacidad que tiene un ser humano para reflexionar, ¿no? Sobre sí mismo. Pero. Lo que es más importante para actuar de acuerdo a sus valores y creencias. Este afán de superación tiene una base teórica a nivel de reflexión. ya Pero puede ser tan reflexiva y tan... puede ser compleja, pero fundamentalmente es práctica. Y se trata justamente de eso, ¿no? De querer, de ir, de pedir, de saber y buscar. Sobre todo eso, buscar constantemente en tu vida afán de superación. Ok, equipo, bueno, creo que ya les hemos dado un panorama bastante amplio de todo esto. y Pero, ¿qué tal si les dejamos a las personas? Porque estarán diciendo, bueno, ¿y yo cómo empiezo a superarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, podemos dejar de repente nosotros, desde nuestra experiencia personal también, eh, una propuesta, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué podríamos hacer para... qué propuestas les dejaríamos para un tema, a, apoyarlos, acompañarlos en ese crecimiento, en ese desarrollo personal? ¿Qué podríamos recomendarle, equipo?
3: Bien, empiezo, querida audiencia, que semana a semana nos sigues y semana a semana nos escuchan y demuestran en esa decisión de regalarse el tiempo para poder escucharnos esta este afán de superación, esta búsqueda de crecimiento y de constante aprendizaje, para que, como también lo dijo el Maestro Armando, hoy dejemos huella, ese sentido de trascendencia, ¿no? Ese sentido de trascendencia. Empiezo retándote a responder estas dos preguntas. Dos preguntas. Toma nota, por favor, tú que nos estás escuchando. La primera pregunta es, ¿cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves tu futuro? Y la segunda pregunta es, ¿cómo vas a lograr ese futuro? ¿Cómo vas a lograr este futuro? Respóndelas, reflexionalas, analízalas, regálate ese tiempo, ese espacio valioso para que tú puedas tener claridad sobre ese futuro y sobre esa trascendencia que quieres dejar, porque la vas a manifestar día a día con ese afán de superación del que hoy estamos conversando. Porque recuerda que todos, que todos los seres humanos somos diferentes. Sin embargo, también debes tener muy claro de que somos extraordinarios, que hemos nacido con una capacidad muy especial, la de poder triunfar y la de poder trascender. Pero evidentemente ese triunfo y esa trascendencia tiene que lograrse con esfuerzo, porque es el esfuerzo, el esfuerzo por construir un futuro, es muy parecido, es muy parecido ese esfuerzo a... La reflexión sobre ese cuento que hace un rato les pude compartir, les pude leer, no ese esfuerzo de crecimiento de una planta, del desarrollo y de un árbol. Y entonces, a la pregunta, ¿qué propuestas de crecimiento de desarrollo personal recomiendo? Pues es que nos portemos, que es que eh, empecemos, mejor dicho, sembrando, sembrando semillas de calidad, sembrando semillas fuertes, cuidándolas día a día. Para mantenerlas a salvo en tierra eh, firme y, y muy bien nutridas, ¿no? Es decir, preparando el terreno, eh, viendo cómo, cómo estas, estas semillas empiezan a, a crecer, se convierten en plata, se empiezan a florecer. ¿no? empiezan a florecer, y, y, y cuidando esa flor que es cada uno de ustedes, esa, esa planta, ese árbol que está creciendo dentro de cada uno de ustedes, porque, porque cada día sigues cultivándote, porque cada día sigues eh, eh, buscando qué más saber, qué más aprender. Y eso es eh, con mucha perseverancia, con mucha constancia, eh, es, es un claro ejemplo de tu lucha diaria por superarte a ti mismo y ser la persona que aspira a ser, de acuerdo a esa pregunta que te reté a responder. ¿Cómo te ves en el futuro y qué piensas hacer para lograrlo? Dicho eso, te regalo algo que se denomina la fórmula del éxito. Y éxito, recuerda, que hemos dicho en algunos programas anteriores, es una forma de vida que representa justamente superarte a ti mismo de manera constante. Entonces, ¿qué es el éxito? Pues es disciplina, es, es, es lograr metas, eh, es trascendencia, eh, es conseguir eh, felicidad, eh, el éxito es un camino continuo, permanente, inacabable, ¿no es cierto?, eh, para pasar de una situación A actual a una situación B mejor, a una situación B deseada. Y, y para eso, evidentemente, te regalo esta fórmula. La fórmula es C más R igual E. Repito, C más R igual E. Donde la letra C significa circunstancia, donde la R significa respuesta. Es decir, la fórmula quedaría así. Las circunstancias más tu respuesta es igual a tu éxito. La E es de éxito, evidentemente, ¿cierto? C más R igual éxito, circunstancia más tu respuesta es igual al éxito. Las circunstancias, pues, es el cri las, las crisis, los problemas, la pandemia que estamos viviendo, el COVID a nivel mundial, estas son las circunstancias, ¿no es cierto? Eh, eh, diferentes situaciones que se van presentando y que nosotros no las eh, tenemos previstas, muchas de ellas. Pero la respuesta es la parte más importante de esta fórmula, porque la respuesta sí la tienes tú, y como bien lo dijo la maestra Amalia Amelia, la respuesta es la responsabilidad, es decir, nuestra habilidad y nuestra preparación para poder responder ante cada circunstancia. Y por eso es importantísimo para que estés preparado para responder de manera adecuada a cada circunstancia que tú sigas aprendiendo, que tú sigas investigando, que tú sigas estudiando. Las circunstancias no pueden, el tener, no pueden tener el poder de controlar nuestra vida. No, no podemos permitirnos quedarnos pegados a las circunstancias. Si, si las circunstancias nos están afectando negativamente, somos nosotros lo que decidimos. Si nos quedamos en esa circunstancia negativa o salgo de ahí, salgo adelante y veo cómo hacer para superar esa circunstancia negativa. Porque recuerda que todo en la vida tiene consecuencias. Toda la vida es un sistema de consecuencias. El, el éxito, lograr tus metas, eh, el superarte a ti mismo, el, el permanecerte en este eh, en este afán de superación, no es una cuestión de suerte. No es, nunca es una cuestión de suerte. Porque recuerda que las oportunidades están donde tú las quieres ver. Así que recuerda, esta fórmula del éxito te regalo en esta transmisión del día de hoy. Circunstancia más respuesta igual éxito donde la circunstancia es tan solo el 1% y tu respuesta es el 99% de esta fórmula. Por lo tanto, en tus manos está superarte permanentemente. Gracias Lucho,
1: eh, gracias Daniel por esa eh, manera también de compartirnos eh, cómo vamos haciendo. Eh, quiero rescatar de tu intervención antes de retomar la de, la de Lucho, eh, cómo vamos haciendo nuestros propios conceptos reales eh, o, o propios a partir de las experiencias que vamos viendo de vida. Eh, y de hecho, eh, eso, eso es una de las cosas a las que voy a invitar a pensar en este momento. Cada uno de ustedes tiene ahorita, así como ha comentado el maestro Daniel, algunas frases y algunos... Eh, modelos de sus padres de sus abuelos eh, de las personas con las que nos haya tocado convivir, acerca de cómo vimos en ellos el afán de superación eso de hecho tiene una marca particular eh, miren que las definiciones naturales nuestras van a venir de esas frases y esas eh, creencias que es como se denomina realmente dentro del coaching que se nos fueron eh, gestando en nuestra trayectoria de vida eh, y con eso también quiero retomar esta intervención de Lucho, que también me parece recontra poderoso, porque es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de éxito? Y bien lo ha puesto él eh, aclarado, ¿no? Dependiendo de lo que tú te hayas contextualizado, estás haciendo más o menos esfuerzo para acercarte a eso. Eh, nuestra capacidad de respuesta siempre va a ser la que elijamos eh, cada uno de nosotros con la responsabilidad frente a lo que está adelante y quizás eh, tratando de llegar más al, a la respuesta de la pregunta de cuáles son las propuestas, quizás elegir hoy por hoy no sea eh, tan sencillo, puede ser una tarea compleja porque realmente tenemos muchas vías para trabajar en nuestro crecimiento personal. Eh, yo quiero insistir en algo que eh, digamos en cada uno de nuestros espacios estamos constantemente invitando a que ustedes, nuestra audiencia, puedan profundizar cada vez más, que es el autoconocimiento eh, ese es el punto de partida, cuanto más te conoces en habilidades en fortalezas, en valores en oportunidades más facilidades vas a tener de encontrar, qué cosas necesitas potenciar para ir a ese sueño o a ese reto o a esa simplemente eh, automejora eh, sobre tus mismos eh, marcas y sobre tus mismos resultados el coaching es un recurso recontra poderoso para trabajar el tema de el crecimiento personal tanto para eh, trabajar desde la perspectiva de que tengas la posibilidad de tener como un espejo eh, que te permita verte eh, no solo lo que tú estás viendo ahora sino más bien todo en forma integral y que esa vista integral realmente te lleve a este, moverte en acciones que te acerquen a tus objetivos eh, un coach te ayuda a abrir perspectiva te ayuda a abrir mirada y te va a invitar a encontrar rutas que te lleven a ese siguiente escalón porque en todo donde estamos siempre hay un nivel más arriba, hay un siguiente piso hay eh, este, una nueva versión simplemente tenemos que ubicar qué es lo que queremos hacer y a veces en ese ubicar lo que queremos hacer nos toca hacer cambios eh, detenernos, recalcular redefinir, eso está bien siempre y cuando estés llevándote a esa ruta de afán que estás buscando eh, lo ideal es que saquemos partido de cada una de las oportunidades que tenemos delante que cada circunstancia que nos viene sea más bien eh, un impulso para decir yo tengo en mí la capacidad de hacer respuestas diferentes para que pese a esa circunstancia, si es que no fuese positiva tú igual puedas eh, generar de alguna manera eh, un resultado valioso en ello. Y eh, lo otro que me gustaría que, que tomemos como, como, como foco es como si, si tienes la disposición de entregar lo mejor de ti, de hecho ya estás alineado en ese afán de superación. Entonces tienes que reconocer que es eso especial que tú tienes, qué es eso en lo que tú eres diferente, qué es eso en lo que tú eh, destacas eh, y que además lo disfrutas, porque ese es el concepto de trascender, hay que disfrutarlo eh, desde la perspectiva de lo que te gana a ti y lo que puedes eh, construir en otro. Cuando seas capaz de trabajar en estas definiciones, y lo voy a comentar como lo comenté en uno de nuestros programas, cómo te vas a dar cuenta que estás allí, porque bueno, tus ojos van a brillar más o va a haber una sonrisa más pronunciada eh, en tu rostro. Cuando sientes que conectas con eso, ten por seguro que estás agarrando el impulso que necesitas para realmente hacer del afán de superación eh, una, una forma o una filosofía permanente en tu vida.
2: Hermoso, realmente, mi querida Amelia, tu reflexión, hermosa. Eh, Entiendo el éxito como encontrar o descubrir el sentido de nuestra existencia. Éxito viene de existencia. El por qué y el para qué estamos en este mundo, en este planeta, eh, que ya lo hemos tocado también como equipo en, en otra oportunidad cuando hemos hablado del propósito de vida. Y encontrar el sentido de nuestra existencia... Este proceso de autodescubrimiento eh, es lo que va a activar, como ya nos ha comentado la maestra Amelia, es lo que va a activar este afán de superación, de crecimiento, de activación de nuestro potencial, de nuestro rico potencial, potencial que está circunscrito eh, en, en tres elementos que son fundamentales, que hablan todos los filósofos de la antigüedad, de Oriente y Occidente que también el maestro Daniel ya lo comentó. Primero es la voluntad, segundo es el amor y la sabiduría, y tercero es la inteligencia. Eh, activar este, esta potencialidad interna y, y entregarnos a la vida y abrazar la vida con voluntad, con amor, sabiduría e inteligencia es lo que, es lo que va eh, a eh, viabilizar el desarrollo justamente de este afán de superación y de, y de crecimiento el psicólogo americano de la Universidad de Nueva York Martín Seligman, el fundador de la psicología positiva, utiliza una palabra feliz que es el florecimiento cuando tú actúas con voluntad con amor, sabiduría y con inteligencia floreces eh, y esto también me lleva eh, a eh, unos dos o tres recursos más que les voy a compartir para cerrar mi intervención eh, el doctor Leopoldo Quiapo eh, ex vicerrector de la Universidad Cayetano Heredia un experto en Dante en la Divina Comedia yo he tenido la fortuna de, de ser su pequeñito discípulo eh, justamente me crucé por esas cosas de la vida ya en la última etapa de su, de, de su existencia ¿no? porque él ya falleció hace algunos años y yo lo conocí ya eh, eh, muy mayor, eh, pero inmediatamente eh, me acerqué a él eh, porque eh, los escritos y las conferencias y las charlas del doctor Quiapo, eh, que no solamente es psiquiatra, psicólogo, sino también filósofo de la Universidad de San Marcos, eh, para que nos hagamos una idea, queridos amigos, el doctor Quiapo ha leído tres veces las eneadas de Plotino. O sea, es el único filósofo del Perú que ha leído tres veces las señales de Plotino. ¿Y quién es Plotino? Plotino es un filósofo neoplatónico que habla sobre la teoría de las emanaciones del universo. Eh, y las conversaciones con él eran conversaciones extraordinarias. Y él tiene un escrito sobre la Divina Comedia de Dante eh, y, y hace una interpretación de la psicología fundamental de la existencia humana a través de la, de la obra de Dante. Y lo que dice el doctor Chiapo es lo siguiente, que el ser humano es un proyecto de vida y que este ser humano como proyecto de vida tiene, tiene tres dimensiones que son fundamentales. ¿no? La primera dimensión del ser humano es la realización y la plenitud que corresponde a su dimensión psicoespiritual. Los seres humanos somos seres trascendentes y somos y somos seres divinos y por lo tanto, la realización y la plenitud es nuestro fin más elevado. Y es esa realización y plenitud lo que mueve nuestro afán de superación, dice el doctor Chiapo. ¿no? Una segunda dimensión es la dimensión de la posibilidad. El ser humano es un ser posible, es un ser de posibilidades. Y para desarrollar esta posibilidad, dice el doctor Quiapo entonces el ser humano puede apelar a su libertad, a su capacidad de poder elegir la vida que quiere, que desea, que anhela, en base a sus ideales, en base a sus metas, a sus valores, como nos ha explicado muy bien Amelia. Y la tercera dimensión es la dimensión del fracaso, lo que el doctor Quiapo llama el fracaso existencial, el fracaso del hombre en todos los hombres, el fracaso espiritual. ¿No? la desespiritualización del ser humano la pérdida de su condición espiritual ¿no? y que en el fracaso existencial dice el doctor Quiapo, está la posibilidad de redención el ser humano puede redimirse a sí mismo y cuando el ser humano fracasa está en el infierno en el infierno de Dante el infierno psicológico ¿no? y mientras el hombre está en la lucha en la lucha de esa posibilidad de ejercer su libertad está en el purgatorio, y que cuando el hombre está en ese, en ese proceso de alcanzar su realización y plenitud, está en el paraíso. Entonces, queridos, queridos amigos que me escuchan, entonces, tenemos, tenemos diferentes vías complementarias. Si no desarrollamos nuestro afán de superación, lo que nos quiere decir el doctor Quiapo, en esta interpretación de la Divina Comedia, es que si yo no activo y desarrollo mi afán de, su, de superación entonces voy a fracasar como persona voy a fracasar como ser humano porque no crezco porque no activo ni desarrollo mi potencialidad ¿no? y voy a perder mi posibilidad de llegar a ser lo que estoy destinado a ser y si pierdo esa posibilidad me quedo en el purgatorio en el sufrimiento existencial y si me quedo allí entonces ya no doy el siguiente paso que mi siguiente paso justamente es, es elevar mi alma para que pueda estar en esta dimensión psicoespiritual. ¿no? Entonces todas las personas que se dedican a hacer daño a otras personas, porque mis queridos amigos, hay gente que se levanta todas las mañanas pensando en cómo va a hacer daño a otras personas. Cómo le va a fregar la vida a otras personas. Cómo va a dañar a otras personas. Por supuesto que sí. Y, y esos son los fracasados existenciales. Entonces, te, entonces somos posibilidad eh, y somos infinita posibilidad y si activamos este afán de superación eh, y si proyectamos nuestro afán de superación desde nuestro crecimiento personal para, para poder aportar a los demás y al mundo, entonces lo que nos espera es la realización y la plenitud. Para cerrar mi intervención, que ya estoy en, en, en mi tiempo, quiero eh, simplemente comentar rapidito eh, unos pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta eh, con respecto eh, a las circunstancias, ¿no? Porque el Maestro Luis nos ha hablado ¿no? de la fórmula de, de las circunstancias, Maestro Luis. ¿no? Eh, entonces, la Madre Teresa de Calcuta eh, tiene un pensamiento que dice, de todos modos, ¿no? de todos modos, dice la Madre Teresa de Calcuta, las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas, ámalas de todos modos. Si haces el bien te acusarán de tener oscuros motivos egoístas, haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana, haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche. Construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte. Si lo ayudas, ayúdale de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes y te golpearán a pesar de ello. Da al mundo lo mejor
0: que tienes de todos modos. Buenísimo, profesor Armando, siempre dándonos... Eh, golpes duros, <ríe> profundos. <ríe> qué bueno, qué bien. Sí, me gusta todo lo que han dicho, querido equipo. Eh, la verdad es que oh. estoy seguro que las personas están, están nutriéndose mucho no respecto al afán de superación. Yo eh, escogí porque hay mucha información, ¿no? Del afán de superación, etcétera, ¿no? Tú puedes estar en internet buscando mucha información sino yo escogí eh, justamente las que personalmente a mí me han dado uh, uh, resultados, resultados y vienen vienen haciéndolo ahora. Y, y esto yo no lo conocí todo el tiempo, ¿eh? O sea, yo mmm, tal vez no tengo mucho tiempo en conocer tanta información que ahora pues a mí me encanta, ¿no? Esto es riquísimo. Eh, y estos años de estudio no me han y también de prueba ensayo error para el tema de este afán de superación como un motor y lo he tenido siempre ahí eh, tres puntos importantísimos que creo que y se los voy a dejar a ustedes desde mi experiencia personal el primero es para para ir hacia esa superación a ese y ese afán de superación lo primero que tenemos que hacer es... ...aprender del cambio. ¿Ya? No las cosas... ...las cosas que hoy te resultan... ...no te van a resultar... ...después... ...miren esto... ...saber interiorizar... ...esto es importante... ...que lo único que no cambia... ...¿saben lo único que no cambia? ...es el cambio. Es lo único que no cambia. Y esto... ...para llevarlo a la acción... ...ese ese ese afán de superación... ...debemos tener en cuenta que lo que hoy te está funcionando no te da garantía ninguna que mañana te funcione porque todo cambia tan vertiginosamente todo cambia hoy estamos en una situación lo saben todos muy retante donde estamos en un cambio ¿ok? y ahí viene no bien bonita esta esta estas frases que dicen eh, no sobrevive el más fuerte ni el más débil sino aquel que se adapta a los cambios entonces para ir sobre ese afán ese afán de, de, de motivarse, de aprender, de superación, tú no puedes dejar, no puedes obviar aprender del cambio constantemente, diariamente, a, a, analizarlo, mirarlo, eh, generar estadísticas, no sé qué sé yo sobre eso, pero es importante tomarle en cuenta al, al tema del cambio. ya consciente de que, el, o sea, para ello, y conscientes del cambio constante... ¿Eh? y debemos desarrollar una actitud mental positiva. Porque el cambio no siempre es el más cómodo. Entonces, con una mentalidad positiva yo puedo hacer muchas cosas. Reforzar nuestro poder personal y prepararnos en todo momento para alcanzar otra meta. O sea, yo sé que va a haber cambios, pero voy a la siguiente meta. ¿Y cómo voy hacia eso de las metas? Ahí viene mi, 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 mi segundo punto que te quiero dejar. Para todo lo que hagas... Emma, justo cuando nosotros conversamos, ¿no? Eh, también lo, lo van a ver aquí, mis amigos coaches, eh, se van a dar cuenta que, que esto también aplico, ¿no? Desarrollo siempre una visión, ¿ya? Una visión. Hoy en día he aprendido a hacer eso, ¿no? En todo lo que hago. Y ahí es donde comienza, mira, comienza tu viaje con el destino final en la mente. Si quieres llegar a muchos seguidores en tus redes, pues eh, comienza sabiendo, piénsalo, ¿cuántos vas a tener? Si quieres un proyecto, piensa, si vas, eres arquitecto, vas a armar una casa ya, piensa en que la casa ya, la, ya lo hiciste, ¿no? E, y, y además, si hablamos de manera personal, ¿en quién quieres convertirte al final? Puede que tengas una idea vaga, pero es importante definir esto y poner en un papel esta, esta visión. Es más, tú te habrás dado cuenta que las empresas, todas las empresas tienen una visión, una misión. Entonces tú como persona, en tu afán de superación, como un motor para ti, si tú quieres que ese motor trabaje bien, o sea, definitivamente tú necesitas una visión. Y esto te hará pensar, reflexionar, te hará mirar, no el árbol, sino el bosque, siempre se los digo, eh, en que, o sea, y, y con esto vas a pensar realmente lo que realmente necesitas para llegar a donde tú quieres ir. Le dijeron, mira, y te digo, dejo esto, ¿no? A una persona le dieron un rompecabezas, ¿ya? Y a esta persona le dieron el rompecabezas, digamos, esos rompecabezas que se compran, ¿no? En el centro comercial son mil piezas. No sé si tú alguna vez habrás hecho alguna de esas, de esos rompecabezas. Son interesantísimos. Entonces, mil piezas. Y le mostraron, de esas mil piezas, ¿no? Le dijeron, mira, acá está todo revoloteado. Ahora, lo que te voy a dar es la foto final. La foto final de cómo van a quedar esas mil piezas. Miren. Y en otro cuarto, a un lugar separado, a otra persona le dieron las mismas mil piezas, el mismo rompecabezas. Pero aquí con una diferencia, que a esta persona no le mostraron la foto final. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que se demoró más para armar el rompecabezas? ¿No es acaso que para construir una casa... Un arquitecto necesita un plano... No es acaso que si de repente no hago el plano, de repente pongo el baño en otro sitio, la sala en otro lugar, mejor en el plano. Es igual. El plano de tu vida, de tu visión, hacia donde tú quieras ir, es muy importante. Porque si tú te visualizas lo final, ya tienes un esquema, así como el arquitecto, y así como esta persona que tenía el rompecabezas. Por supuesto que la persona que tenía el mapa final, la foto final del rompecabezas, pues lo hizo en menos tiempo. Y es ahí donde puede estar tu vida. Y es ahí donde puede estar ese afán de superación constante, puede tener este, esta, esta llegada mucho más rápido. Y ahí es donde voy a mi tercer punto, que es establece metas. Tú puedes ir a una visión, está perfecto, pero las metas, ¿no? Ahora que sabes dónde estás y a dónde quieres ir ya que es la visión es el momento que tú definas las metas en tu camino en, ese, en este viaje maravilloso. ¿Qué quiere decir esto? las metas ok es lo que programamos ok eso esto que tienen una finalización. ¿Okay? O sea, las metas tienen un espacio finito Las metas tienen un, un, un inicio y un término Y tú necesitas, para llegar a donde tú quieras Necesitas metas, establecer espacios de tiempo ¿okay? Las metas tienen que ser específicas, medibles, alcanzables Por supuesto, no no vas a hacer algo inalcanzable y vas a terminar frustrándote pero, Sin embargo, siendo realista ¿okay? Una meta tiene que ser realista Y sobre todo una duración limitada y acá para finalizar les digo esto, una persona con afán de superación no puede dejar de tener un mapa de sueño un mapa de sueño es aquello que tú escribes en un papel primero y escribes que le pides a la vida, quiero viajar, quiero terminar mi carrera, quiero ir hacia esa maestría quiero terminar de arreglar mi casa, eso es una no y ese eso que tú le pides a la vida lo plasmas en un mapa donde tu inconsciente lo va a mirar todos los días y lo ves hacia dónde quieres ir, pero ahí está la visión, pero si tú le pones ya metas, vas a poner debajo de cada figurita, algunos lo hacen bien bonito como un collage, etcétera, y lo ponen al frente de sus recámaras, su, donde estén más en espacio de tiempo en el día y ponen las fechas, para cuándo, si quiero viajar, ya no voy a decir algún día viajaré, eso no connota nada, Si no digo voy a viajar tal día, qué día voy a viajar, qué día lo voy a hacer y todas estas herramientas que les acabo de decir te van a ayudar de manera, sí, saltos gigantes para el tema de ese afán de superación que, 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 que esperas tener y que tienes ya y que como semilla te lo estamos dejando ¿eh? como un motor y te va a ayudar a este crecimiento personal que tú quieres, medible, alcanzable y sobre todo, ¿no? que Concreto, concreto. Es ahí donde yo termino mi intervención, equipo. Gracias más bien a todos. Espero que, que les haya gustado lo que hemos dicho. Yo voy a dejar a, a los coaches para que se despidan rápidamente y podamos cerrar esta sesión.
1: Gracias a todos eh, por escucharnos. Eh, estoy segura que hay mucho que hemos dejado acá para ti y solamente cierro eh, con una frase de Tony Robbins que dice, del encuentro entre la preparación y la oportunidad resulta la especie que llamamos suerte.
3: Gracias a todos también, gracias maestro Armando, maestra Amelia, maestro Daniel, una vez más, como cada semana, me voy muy enriquecido por lo que están compartiendo. Y les dejo a ustedes, estimados y estimadas oyentes, estas frases finales también. Persigue tus aspiraciones, acércalas cada vez más a tu corazón, abandona los malos pensamientos y procede con lo que necesitas hacer para que todo esté bien. Persigue todo lo que deseas de la vida con las bendiciones de todas las personas que te aman y descubre lo que significa realizar tus deseos. Y recuerda siempre, ten un gran día, a menos que tengas otros planes. Gracias.
2: Excelente lo que hemos compartido. Muchas gracias eh, por, por los eh, extraordinarios aprendizajes que hemos, que hemos compartido. Eh, yo me despido con un mantra, la palabra mantra que viene en sánscrito, ...se refiere o hace referencia a la palabra sagrada... ...lo que en el coaching nosotros llamamos... Este, ...afirmaciones, creencias, decretos... ¿no? Eh, y, ...y son tres... ...con lo cual nos despedimos... ...para que quede grabado... ...no solamente en el consciente... ...sino en el inconsciente... Eh, ...y para que... Eh, ...lo incorporemos en nuestro ADN... ...yo no soy... ...lo que me sucedió... Yo soy lo que elegí ser. Yo soy infinita posibilidad.
0: Gracias. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Entonces, esperemos entonces que esa esa superación esté cada vez más alejada de la mediocridad Y comencemos a caminar Hacia la excelencia La excelencia que nos lleva Justamente a ese afán De superación personal Como motor de crecimiento personal Muchísimas gracias a todos Hemos terminado el día de hoy Muchísimas gracias por estar ahí Un gran abrazo a todos Y que tengan una hermosa semana Muchísimas gracias, nos despedimos entonces Gracias, gracias, gracias Nos vemos, nos vemos pronto bye, bye, gracias, bye, bye, gracias.